0: Hola amigos, bienvenidos a Coding Rocks, yo soy Francisco Ugalde y en este episodio quiero que conozcas 11 herramientas para ser más productivo en tu trabajo o en tu vida personal. Antes de comenzar, quiero que sepas que la mayoría de estas aplicaciones las uso diariamente tanto para mi trabajo como eh, mi vida personal y a su vez, estas aplicaciones que quiero darte a conocer las he como agrupado en diferentes categorías la primera de ellas es la gestión de proyectos eh, te voy a presentar dos herramientas que utilizo bueno, uso una de ellas, pero te voy a dar dos alternativas para que puedas usarla en cuanto a administrar todo lo que son las tareas o pasos que tienes que dar para completar un proyecto bien sea en tu vida cotidiana o en un proyecto de trabajo como tal la primera de ellas es Trello, yo creo que la mayoría ya la, la conocen, y esta es la que yo comúnmente más uso puesto que es la más sencilla de, de ponerte a, 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 como dice, a, lo que, a lo que realmente necesitas. Eh, es más minimalista y a pesar de que, bueno, que sus opciones son de repente un poco más este, restringidas, es la que más utilizo. Eh, la primera razón por la que me gusta es por el tema de que utiliza eh, la metodología de, de Kanban o el tablero de Kanban eh, me parece que es una forma bastante interesante de, de ordenar eh, las tareas de que tengas eh, o que necesites realizar en un proyecto y eso bueno me, me agrega bastante peso a la hora de elegir esta herramienta eh, y lo otro que es que, bueno, a pesar de que es una herramienta sencilla, ellos han habilitado lo que son los power ups que son como especies de plugins que permite añadir funcionalidad extra a lo que ya viene por defecto en, en Trello. Algunas de las que yo utilizo más, más común son el de calendario, que me permite ver en un calendario eh, todas las, las tarjetas eh, según su fecha de finalización o fecha en la que debería estar completada. Eh, una que se llama Custom Fields, que permite de cierta manera añadir campos adicionales de diferentes tipos, que si es, eh, campos de selección campos de mar de, para marcar cosas o eh, drop downs o lo que sea ¿no? entonces te permite de cierta manera añadir información extra a cada una de las tarjetas que vas a, a poner y otra que me gusta también bastante es la de maps que permite de cierta manera eh, colocar como que ubicaciones y luego en la, en la chincheta perd perdona en la en la tarjeta puedes ver el mapa con la chincheta del sitio donde tú hayas puesto la, la ubicación. Entonces, dependiendo de lo que vayas a necesitar, puedes habilitar cada uno de estas power-ups para, para guiarte o para complementar el, eh, toda la funcionalidad básica que trae Trello. Si es cierto que Trello en su versión básica o en la versión gratuita no trae muchas cosas, pero de repente puedes comenzar con esto y si ves que más adelante es algo que que te ayuda a mantener organizado o gestionar los proyectos, pudieses de repente pasar a la versión paga. Y por otro lado, otra alternativa que tenemos es Asana, que también la mayoría la conoce, me parece que es un poco más profesional, un poco más amplia, y este, eh, alberga las dos funcionalidades. Eh, tiene tanto para crear proyectos que manejen un tablero Kanban, como también para crear una, un proyecto que maneja una lista de tareas. Entonces puedes crear eh, secciones por tarea, agruparlas por, por sección y demás. ¿no? Entonces, bueno, es un mix de lo que trae Trello y con adicionados adicionado que no trae la herramienta de Trello. Particularmente eh, recomiendo utilizar Trello para las cosas eh, personales o para proyectos que no sean tan complejos que puedas fácilmente crear este, tu, tus tarjetas y irlas moviendo entre los diferentes estados o si ves que el proyecto es bastante más extenso o requiere de repente un trabajo más colaborativo, a pesar de que Trello también lo permite yo te recomiendo que utilices Asana, Asana también es gratuito hasta cierto punto y tiene también una versión paga entonces bueno estas son las dos herramientas que yo recomiendo para lo que, eh, para lo que es la parte de gestión de proyectos bien sea que sea un proyecto a nivel profesional o laboral o un proyecto per, eh, a nivel personal como por ejemplo eh, no sé, un proyecto de reparación o no sé, una mudanza o qué sé yo este, cualquier plan que tenga, unas vacaciones, un viaje, lo que sea La segunda categoría eh, que he definido es la de Meetings o Comunicación. Te voy a mostrar do dos herramientas que son gratuitas, una es gratuita totalmente, la otra es freemium, vamos a decirlo así, eh, y que son totalmente multiplataformas, ya que son herramientas web que permiten hacer realizar Meetings grupales o, com o comunicación grupal. ¿vale? Eh, la primera que yo utilizo es whereby.com o la que era antes, appear.in. Appear .in. Eh, de todos modos, al finalizar el, el podcast, en el post que voy a estar publicando, eh, pueden ver, voy a colocarles la, las diferentes herramientas listadas, eh, agrupadas por categorías, para que puedan ir a acceder a ellas y puedan verlas a más detalle. Eh, Whereby.com es gratis, lo único que bueno, en la parte de compartir pantalla. Eh, se detiene cada, cada 20 minutos, entonces claro, es un poco tedioso porque a los 20 minutos tendrás que volver a iniciar compartir pantalla y demás, ¿no? entonces eh, ese sería la única limitante que veo. Y la otra se llama Jitsi, esta sí es totalmente gratis y sin limitaciones y la modalidad de, de ambas eh, es que tú tienes, ellos te dan de la ruta eh, de la página web de ellos Puedes añadir un nombre de canal, ese nombre de canal genera una, una URL esa la, la copias y se la puedes compartir a las diferentes personas que, que quieras que estén en la comunicación y todas acceden ahí y pueden tener, eh, es una videoconferencia, pueden tener la cámara, pueden hablar y pueden aparte escribir y como, como les dije compartir la pantalla para de cierta manera hacer referencia a algo que quieran mostrar Entonces bueno estas son las dos que yo más utilizo, sé que existen otras pero son las que yo realmente utilizo y recomiendo porque son gratuitas y aparte es independiente de la plataforma y, y bueno creo que, que vale la pena tener estas dos herramientas que te van a permitir eh, potenciar un poco la productividad eh, bien sea a nivel de trabajo o en este caso si es para algo personal también la puedes utilizar. La tercera categoría es de creación de diagramas. Eh, les voy a presentar una, una herramienta, eh, es eh, una herramienta web que utilizo muchísimo para hacer lo que son diagramas de UML, tablas, diagramas de flujo, de base de datos, en fin, lo que se te ocurra, lo que necesites. Esta herramienta es totalmente gratuita y es sorprendente. Se llama Draw.io. Eh, esa se la estaré también colocando en el post que voy a hacer de este mismo episodio del podcast para que puedan entrar y la puedan ver eh, puedes de cierta forma eh, exportar tus, tus diagramas en diferentes formatos en PDF, en PNG, JPG, como quieras eh, también puedes exportar el, el fuente en, J, en XML para posteriormente abrirlo la verdad que está muy bien y, y lo mejor de todo es que es totalmente gratuito y otra de las herramientas que también eh, recomiendo es el famoso Canva que también de cierta manera es gratis, tiene algunos templates gratis y otros que son un pago, pero que también está muy bien. Yo particularmente uso Drago.io, me, me he acostumbrado a usarlo, está bastante bien y, y trae un montón de recursos y fuentes que puedes utilizar, iconos y, y demás para todos estos, estos diagramas que les acabo de comentar. La cuarta categoría es la de gestión de tiempos en esta te voy a presentar eh, tres herramientas que, que puedes utilizar para esto pero para dos fines distintos, ¿no? entonces te voy a mostrar la primera que se llama Clockify es eh, una herramienta que te permite entre todo definir un proyecto, crear tareas y traquear el tiempo que vas invirtiendo en cada una de estas tareas para posteriormente ver estadísticas de la productividad de cada una de ellas y eh, vistas desde, desde, un, desde varios filtros que te, que te presenta para poder ver cómo está siendo el productivo a lo mejor semanalmente o mensualmente o por tarea ver, o por proyecto, ver en cada tarea cuándo fuiste más productivo y cuándo no y bueno, lo más interesante de todo es que es multiplataforma tiene una aplicación que es para, para Mac para Linux y para Windows, tienes la versión para IOS y Android, tiene extensiones para Chrome Files, o sea, en sí, es multiplataforma totalmente y lo mejor de todo es que es gratuita, así que la recomiendo bastante para llevar un poco el control de lo que estamos invirtiendo en cada una de las tareas. Esto es importante puesto que si tú tienes que, eh, en algún proyecto que tengas como freelance, autónomo, si tienes que llevar el, el control de las, las horas, puedes más o menos medirte en base a lo que hayas cotizado y a futuro también saber según el tipo de tareas que ya tú hayas hecho, saber cuánto tú le inviertes a una tarea u otra y de cierta manera puedas fácilmente cotizar el tiempo, o sea cotizar en cuanto a tiempo que vas a necesitar para invertir en una tarea X. Y las otras dos, tareas, las otras dos aplicaciones perdona, que te voy a recomendar son para aplicar lo que es el, la técnica del pomodoro, eh, si puedes echarle un ojo en internet lo que es la técnica del pomodoro y en sí es una técnica que fue desarrollada para, de cierta manera, enfocarte y, y, y mantenerte, mantener tu atención siempre lo más cerrada posible ante las cosas que tengas que hacer. Esto te va a ayudar, obviamente, a ser más productivo. Entonces, estas aplicaciones permiten eh, como que hacer el start y el stop, o sea, el inicio y el fin de cuándo debes empezar a trabajar, cuándo debes detener y hacer pausas. Entonces la, la técnica se basa en que tú cada cierto tiempo, por ejemplo, lo puedes, ahí, ahí la técnica dice que lo hagas cada 25 minutos, hagas una, una, una pausa. Lo puedes llegar a 35, 45, más o menos como te sientas cómodo. O sea, si llevas 25 minutos y sientes que todavía estás motivado, estás, estás concentrado o, o estás siendo productivo, puedes alargarlo un poco más. Y ahí vas poco a poco definiendo cuáles van a ser tus rangos de trabajo. Yo por lo menos lo pongo en 45 minutos, cada 45 minutos hago una pausa de 5 minutos donde puedes de repente revisar el, el móvil, puedes ponerte a ver las redes sociales leer un mensaje, lo que sea y nuevamente vuelves otra vez entonces eso va en ciertos, cada ciertos ciclos puedes hacer descanso un poco más largo entonces bueno, de todos modos esto lo puedes leer un poco en internet y, y vas a ver que, que es una técnica que va a permitir ser un poco más productivo y las dos herramientas que te recomiendo, bueno, es una que es gratuita que se llama Pomodoro Tracker eh, y es solamente interfaz web y esta también te permite, dentro de su configuración, eh, setear los tiempos los intervalos de tiempo para trabajo y descanso. Entonces, bueno, está bastante bien. Y otra que es paga, pero de verdad que es, el, es demasiado económica. Lo que vale es 1,99 dólares. Eh, y este se llama Forest. Eh, la puedes encontrar. Esta es más que todo, bueno, no, no he revisado, pero creo que es nada más para ellos. Eh, es, eh, es una aplicación que también te permite hacer la técnica del pomodoro pero basado como que estás jugando como que si es un juego o sea en realidad es que cada ciclo de que trabajo que tú hagas te permite la aplicación te permite en el tiempo que estés descansando eh, plantar un árbol y cada vez y por cada ciclo vas como que subiendo de nivel o más o así vas, vas teniendo o vas desbloqueando eh, 30 variedades de árboles y vas como que vas a tener como un espacio que los vas eh, sembrando y, y bueno de verdad que es como que una forma de motivar ¿no? entonces de verdad que, que está muy bien y bueno lo, lo bueno, lo bueno de todo esto es que tiene una extensión para Chrome donde lo puedes conectar a la app, entonces la puedes controlar directamente desde, desde la extensión y no tengas que estar eh, utilizando el, el móvil cuando estás trabajando en el ordenador, por ejemplo. Entonces, bueno, estas serían eh, las, las tres herramientas que, que te recomiendo para lo que es la parte de gestión de proyectos, perdona, gestión de tiempos y que, bueno, van a ayudar un poco a, a, a medir y a optimizar un poco los tiempos que estés invirtiendo en, en cada actividad o en cada tarea que estés realizando. Por último eh, aplicaciones para notas, siempre es importante que tengas aplicaciones a la mano bien sea en tu ordenador como en tu móvil para eh, llevar a cabo anotaciones que necesitas para posteriormente este, llevarlas a, a una aplicación por ejemplo como la de Trello o la Asana y bueno yo particularmente utilizo la de mi móvil eh, yo soy de verdad bastante adicto a las notas de Apple las del, del IOS y del MacOS que se sincronizan a través del iCloud, de verdad que todo lo anoto allí, todo lo voy registrando ahí para no olvidar ningún detalle cuando se me ocurre una idea o algo que tengo que hacer o lo que sea, lo anoto allí y posteriormente lo, lo, lo delego o lo, lo, lo asigno a lo que, a lo que corresponda en, su, en la aplicación, en caso de, de que uso bastante Trello o en Asana, según el proyecto que esté haciendo. Eh, pero, como te digo, puedes usar cualquiera de, de, de las aplicaciones que, que vienen instaladas en tu móvil. Hay otras como Evernote, también es bastante interesante, solo que eh, creo que tiene una capa gratuita y, y generalmente es paga. Y bueno, existen miles, pero lo importante de esto es que puedas tener una aplicación de notas que, con la que te sientas cómodo y que te sirva para, para hacer como que tu bandeja de entrada ante las cosas que tengas que hacer, cosas que no, para no olvidar las puedas anotar allí y otras aplicaciones, lo que pasa es que eh, por lo que veo solamente para, para Mac y para iOS es una que se llama Dash, que te permite, esta es más que todo, para eh, por lo menos en el caso de que seas desarrollador o programador eh, te permite crear como que snippets de código, verdad que después puedes fácilmente este, añadir dentro de tu, de tu ID de desarrollo o sea, tiene unos plugins que está por ejemplo para casi toda la gama de, de IntelliJ IDEA como el WebStorm, el PHPStorm, el DataGrip y, y, y una variedad más para el Visual Studio Code, el Atom, Sublime, Eclipse, Scode, Android Studio, Bracket y bueno es un poco de plugins que, donde lo puedes integrar y entonces eh, por ejemplo si estoy en el PHPStorm yo puedo desde allí a través de, de una combinación de teclas que creo que es Command Shift D eh, me abre la o sea, me permite hacer un filtro de mis snippets que tengo en Dash y lo puedo seleccionar y de una vez me lo pone en, el, en donde tenga puesto el cursor, el cursor en, la, en el, vamos, donde está escribiendo entonces de verdad que es bastante útil porque a veces tienes snippets de código que necesitas reutilizar eh, y que puedes fácilmente este, recuperarlos con esta herramienta además que también tiene una sección de documentación de muchísimos lenguajes o sea, puedes descargar como en una sección de, de, de documentación eh, doc eh, puedes ir eligiendo por lenguajes o por frameworks o lo que sea y te vas descargando y te las mantiene actualizadas. Hace como una especie de, considero yo como una especie de scrappling. Y se va trayendo toda la documentación en local. Y de verdad que está bastante bien. Y la recomiendo eh, para aquellos que usuarios de Apple. Eh, que la tengan porque es gratuita. Y, y de verdad que la pueden usar sin, sin ninguna restricción. y bueno amigos hasta aquí este episodio eh, espero que haya sido de muchísima utilidad para ustedes que les haya gustado y que bueno que alguna de las herramientas que, que les acabo de dar a conocer si no las están utilizando las puedan incorporar en su rutina diaria o en, el, en su uso eh, diario y bueno cualquier duda que tengan cualquier comentario al respecto no olviden que pueden escribirme a través de mi cuenta de twitter o dejando un comentario en el post de este podcast en, Franci en mi blog franciscougalde.com gracias y nos vemos en un próximo episodio